0: 在台湾，如果提到有印公庙，很多人就会联想到台南有一个许宪平，现在是盐香文史工作室的负责人许宪平老师。因为他虽然不是最早从事有印公庙田野调查的人，但是要找到像他一样从事有印公庙调查这么久，长达二十二年。这么细致出版这么多书的，大概在台湾应该找不到第二个人了。所以我今天特别邀请我们延香文史工作室的许宪平老师和我一起来进行台南奇妙对话。那么我们对话的主题呢，今天要谈的是台南左镇有一家很不起眼的小庙，叫老祖小池。可能你经过，但是你不一定认真的看他，你更不可能去呃了解他背后的故事。今天许宪平老师要分享他的田野调查经验，我们非常感谢他。啊、呃，当然啊、呃，因为是佐证，所以也想借着这个时候让大家知道佐证在哪里。佐证在哪里？佐证在呃台南的东南方。台南大台南市的东南边，<對>嗯
1: ，
0: 那我听说我们左镇的人口不多，对，几千人，大概只有四五千人，应该是全台湾人口流失率高居全国第三名，只有搬出去的，很少搬进来的，呃，在这样一个呃人口非常少的地方，啊、呃，却隐藏很多动人的故事。所以今天我们要啊、呃，请徐老师带我们到佐镇啊、呃、去体验一下。当然，一提到佐镇
1: ，徐老师，大家提到佐镇都会想到什么？哦，提到佐镇，每个人会想到是化石馆，还有呢，呃，二寮看日出。
0: 嗯，对，二寮看日出现在很夯啊。那个化石馆是啊、呃，以前曾经在那里发现了佐证人骨。还有完整的犀牛骨头，呃，考察起来是两万年到三万年前，呃，已经有人跟犀牛的存在，所以也是一个很重要，台湾考古很重要的发现的所在。另外，如果我们去每一个地方田野调查，总要在那
1: 里吃个什么东西？小吃啊，佐证、嗯、有什么好吃的吗？呃，左镇、嗯、以前我在做那个南营小吃志的时候呢，他们是开发那个呃、啊啊、白啊白鹅大餐，白鹅大
0: 餐对是白鹅大餐，那个白鹅就是白鹅土，对，就是我们知道的越世界的那种土壤，对啊、呃，在左镇也有部分的区域是呃这样的地带。那另外呃，可能有些听众朋友也看过呃媒体的报道。就知道在左镇农会的正对面，在中正路的一百三十九号，有一个呃秀儿阿妈的一家店很有名，卖木瓜粽
1: ，嗯
0: ，三分熟的木瓜，呃，每一次采收非常多，近千颗的木瓜，可能在一两天内几个小时当中就卖完了，很有名的港桂木瓜粽。用我们左镇生长的月桃叶、呃，用龙眼树的树枝当材来、呃，在大灶里头烧、呃，用最古老的方法做出、呃、木瓜肉粽，觉得应该很好吃才对。那今天的主题是老祖小吃，那么什么是老祖？啊、呃，为什么会在左镇二寮深山里头有这么一个呃小池的存在？它背后又有什么故事？今天最主要的，我们就是想听听许建平老师，这个在台湾从事有印公庙最资深的文史工作者，来分享
1: 一下老祖小池的故事。是，嗯、呃，陈老师好，嗯，大家好。呃、嗯，这个故事是一九九九年我在做田调的时候呢，所采访到的。然后在左镇区的二寮里哈，有一个山区叫尖峰。那么在尖峰里的一个竹林里面呢，就有一座有印公庙，它就叫老祖。那奉祀的呢，其实就是一个被虐待的养子。嗨，那这个养子大概在七岁左右呢。就被二了尖峰的一位姓苏的人家来收养，那养你每天都有做不完的工作，也常常因为一些小事件，然后呢被被打、被骂，甚至呢不给他饭吃，晚上呢还把他赶到外面去，不给他睡觉，那。邻里呢，当然也都知道啊、哦，这养女啊是受虐待的，可是呢，啊、哦，人家在啊、呃、教育孩子嘛，所以也没有人敢去帮助，就等于是爱莫能助的啊、哦。那么有一天呢，这养女呢在煮那个素豆秋刀的时候呢，啊、哦、啊，我们我们煮饭呢煮菜总是要啊、哦、那个试一试那个咸。蛋嘛所以呢，他就舀汤起来，那个是那个咸蛋，结果呢，被养母看到了，那养母就一口认定他在偷吃他所煮的那个素豆，所以呢，就拿起棍棒、哦、不由分说的就痛打一、哦、然后好好的乱打一一之外呢，还用那个滚烫的素豆汤呢，就把它从头上把它淋下来，那这小女孩呢，哦哀嚎痛苦哦，然后全身起泡，然后发高烧。可是呢，这个养母呢，一不做二不休，把他呢，甚至把他丢到那个村子前面的一一条水沟旁边，然后就让他这边呢哀嚎，然后呢发烧，后来就这样死掉了。那死掉之后呢，这个、养女当然是冤魂不散嘛，于是呢，他就开始作祟呢，她养父母。家嘛哈，然后啊，让他们呢啊做做到鸡犬不宁。后来问神明，神明说：“哦，这这个冤魂不散，你要跟他盖庙奉祀。”所以呢，他们就在他们的那个竹林哈啊、哦、那里呢，就盖了一座小庙。然后呢啊，由呃庄庙的神明给他取一个名称，就叫老祖老祖。好所以呢，我们就叫他做老周祠。好，那虽然呢已经跟他盖了庙，可是呢，因为他实在是，哦，这个冤屈呢实在是太太悲惨了。好，所以呢这这这老祖呢他还是心有不甘，所以他下了一个诅咒就是说，这个杨夫家呢世世代代要去抱养别人家的、呃、女儿来抚养。而且要善待他，不可以再虐待他，否则他们家就会绝子绝孙。好，那自从他下了这样一个一个诅咒之后呢，哦，这户人家每一代都要去啊、呃、养一个养女，不然的话呢，他们生下来孩子呢就要折死掉。一直到一九九九年我去做田调的时候呢，这件事情已经经过了啊、哦、大概一百年啊、哦、超过一百年。但是他们还是要每一代都要去抚养一个养子来擦签啊，就是擦签，有点接支的意思。嗯，到目前为止还是这个样子。嗯嗯嗯，所以是一个养
0: 女受虐而发了诅咒的这样的一个故事。对、呃，长达一百多年了。对，嗯嗯。但是一开始听到老祖小慈，就说：祖「啊老做老做，还以为这个年纪很大，其实是一个很年轻的受虐而死的养女的故事，不到十岁，不到十岁。<對>嗯，那为什么叫老祖呢？我在想，是不是跟我们左镇当地的习惯用语有关？因为据我所知，呃，我们左镇这个地方在民国二十二年的时候，呃，他有一个调查，就是调查他整个。呃，左镇有六千三百三十五人，现在才四千多人，五千不到了。但是在民国二十二年的时候，有六千三百三十五人，其中有两千四百六十五人，在户口登记的时候就注记他为熟番。最近大家可能有看公视大戏<笑>、呃《斯卡罗》<是>，那里头你对于生番熟番的话语就很熟悉。那么当时被注记为熟番呢，就是平埔族，在我们台南地区有名的，就是喜拉雅。喜拉雅族的很重要的一个根据地，就是我们今天所介绍的佐镇。那我们知道喜拉雅族他们拜阿立祖，所以徐老师刚他们把它称作老祖
1: ，是不是跟喜拉雅的阿立祖的信仰有关？啊、哦，我认为是有的。那一般游园工庙吼，在我们平地，在我们汉人呢，呃，没有特别给这个呃呃这个游园公呢啊一个名称的时候，一般都直接呢会用土地公，吼或者福德正神呢去呼请他。那为什么用土地公、福德正神呼请他呢？因为呃民间信仰认为土地公他是管游园工的。好，那这这这个地方有有神灵成神，所以呢，地方人啊，在付在没有给他名称之前，一般都会用直接用土地公或者用哦、呃、有缘公这样去付请他。那左镇这个地方呢，因为他是属于呃呃贫埔族的一个信仰，那贫埔族呢以阿立祖。或者老做那老做阿里祖呢？这样呢去称他，那一样的，他们的老做阿里祖，其实在有用有用功的范畴里面，他就等于汉人的土地公跟福德正神一样。所以呢，虽然他是给个有用功庙，他并不是啊那个贫苦主的一个信仰，可是当地的习惯就用老做或阿里做去呼请他，就像汉人用福德正神跟土地公呼请一样，因为他们认为。啊，老做和阿里做也是管当地的那些古文野鬼。是
0: ，呃，听众朋友听到这里，呃，知道了这个老祖的悲惨的故事。最近这一两年也很热门的韩剧《德鲁纳酒店、啊》德鲁纳酒店》呃，如果大家看了以后，就会知道里头有一个客房长，那个客房长啊，啊他滞留在。人间有两百年，他是韩国朝鲜时代明州隐士家族的大媳妇，但是他生的是女儿，所以不能传宗接代。那么，为了他们隐士家族的传宗接代的这样的一个念头，在重男轻女的状况底下。客房长的女儿因为生病，但是啊，家族里头故意不予医治，甚至死后还曾经因为呃风水的问题，又挖过她的坟，所以啊、呃，女孩的妈妈就是啊、呃、这一位客房长，他就发下了诅咒，他说他一定要看到明州隐士家族。绝子绝孙，他才要离开。但是因为每一代都有每一代的传承，所以他一直滞留人间，留在这个人间的呃鬼酒店德鲁纳酒店当啊、呃、客房长，前后当了两百年到最后，他当然啊、呃、放下了他心中的一些挂碍啊、呃，这才离开。但比较起来，我觉得刚刚佐证老祖小池的这个受虐的养女的遭遇，也不亚于客房长的的遭遇。所以、呃，如果大家看了德鲁纳酒店，那么再听听我们今天许建平老师分享的佐证老祖小池的养女悲惨故事，就会发现人间还是真的有很多的苦难。那么这些苦难又是那么真实的发生，发生在我们的身边。最后，我们可能看到路边一个小小的啊、呃、小庙，毫不起眼，但一经探索才知道，原来这背后啊、呃、还有这么深刻的生命故事在。所以，呃，也许我们不一定啊、呃、可以呃了解每一间庙的故事，但是当我们知道了以后，我们应该呃更珍惜它吧。啊，呃，了解这些呃也都是我们先民所留下来的。那，呃，据我所知呢，许宪平老师在二十二年前嗯，采录到这个故事以后，其实，在你的脑海里头也都一直挥之不去的。所以，许宪平老师甚至还把它改编为小说。那么，呃，从民间信仰到民间传说，到小说的文学创作。我想再请徐老师分享一下，你是如何有这样的创作的念头的
1: ,好的？好的，呃，我去做游运工，填掉箱拿起来，我一定跟啊、呃、这个游运工人说三件事情。我会这样说哈，呃，运工伯啊，我来调查你的历史，看下你的历史记载了，何里香火蛮大，啊，因为我是外地人。我唔知你历书，所以你要指引知你历史的人，我同大家做访问。第三呢，不這個、啊，你也要保庇我，这个调查先会当啊，顺遂平安来呢。所以呢，呃，把有园公的历史记载下来，让它的香火万代，这是我填掉的，呃，以及记录的主要的一个动机一目的。那为什么要把有园公的啊、呃、记录下来，让他？呃，香火万代呢？因为我们看我们整个社会的状况哈，宗教信仰状况，就是说大庙哦，那些大庙哈，啊、哦，庙貌巍峨庄严。然后呢，大神就是众神的生日，圣诞先呃千秋日呢，每个人都记得，而且呢演戏出神，然后呢祭拜的场面呢非常盛大，祭品呢非常的丰富。可是呢，我们看看小庙，庙貌呢，哦，低矮破旧，然后它没有没有祭典日，一般呢都是一年三节，啊、哦，去祭拜而已，哦，然后呢，啊、哦，那祭品也一点都不丰富，那更不要说它的严格了，它根本几乎所有的有用功庙几乎都没有严格。好，可是呢，随着老城凋零。知道他历史的人呢，一个一个去世之后，那他的历史不就也会凋零、淹湮灭掉吗？就像老鼠，我去做采采访的时候，因为他是一个受虐事件，当地人不愿意谈，故左右而言他。有的人就问你说：“阿里蒙这边用啥？”好，所以呢，呃，所以如果要让他相火万代。当然要让它的,的历史呢，啊、呃，延续下来。所以呢，我会去做有用公庙的田野调查。呃，主要原因是这样。那我,我，我在写这篇小说呢，其实我用不同的角度去看这件事情，啊、呃，这就是所谓的书写救赎。好，呃，我设定了这个老作，他用作祟，用。哦、呃，让啊，他、呃、养父母家，哎，要要抱养你来擦亲，让这种事情世世代代下去，然后他就可以香火万代。可是呢，依我做填调的经验，到当地去，像刚才说的，当地也不愿意谈，因为这是不容易事件，然后人家也不愿意去谈。然后呢，我也会去找国校老师、国校校长。可是国校老师、国校校长都是外地的，他们根本不关心当地的文史，所以他们根本一问三不知。那里长更不要讲了，在我做田调里面呢，因为很多里长都很年轻啊，不是他们不愿意告诉我，真的他们都不知道。所以我的想法是要香火万代，不是作祟，不是只有一个神明在那边给人家拜，这样就可以香火万代。应该是把它的历史写下来，然后这个历史作为乡土教材，让国小、国中的学生都来读。那历史印下来，就像我把它写成那个《乡野传奇》，或者呃《有人公庙采访录》。那这些书在图书馆，后代的人都可以看得到。那这就是他的香火万代，所以我把这篇文呃文章取名做“香火万代”。然后也让老祖后来，他也总算知道，哦，原来真正的香火万代就是这样。所以他就放下的他作祟的心态，就不再去作祟这这个呃这个养父母家。同时，他也去约定啊。呃啊，那个月帝庙那边把他的那个诅咒收了回来。好，嗯、这是我这篇小说的一个，就是属于书写救赎啊，是,是属于人,人,、呃、人文关怀的一部徐老师把
0: 佐证老祖小池的受虐养女的、嗯、惨绝人寰的悲惨故事，啊、呃，最后做了在你的小说里面做了一个转化。对，我觉得这个转化。呃，就跟刚刚说的德鲁纳酒店里头，呃，也有一点相似。德鲁纳酒店客房长崔夫人，她本来的诅咒是要，呃，她原来的家族，呃绝子绝孙以后，她才肯安心离开嘛。但，呃，最后她是因为，呃，看到了，呃，可能最后一代的，呃，婴儿，在还没有出生之前，她的母亲说，无论是男是女。啊、呃，他都会怎么样的对待他？他感觉到，呃，他并没有，并没有像呃他眼前所看到的那样子，呃，更尊重一个生命而不分性别。他还是一直呃没有办法放下呃他女儿受虐的事情不过最后他是终于放下了，放下了缠服多时的沉重的怨念，而安心离开。得到一个让观众感动的结局，我想，徐老师的小说创作也是，就好像你刚刚说的，原本受虐养女，她呃立下诅咒，呃在地方作祟，其实她真正需要的就是人家对她的香火奉祀，那么她期待的香火万代，随着时间的流逝，众人的遗忘或刻意不谈。其实他想，期待的香火万代是没有办法的。但是文学替他做到，徐老师帮他做到，就是留下记录，成为我们地方的文史。那期待受虐的养女的呃灵魂可以放下仇恨，可以解除这样的呃作祟的做法，可以让这个诅咒获得解除。在你的文学世界里头，那呃，对我们来说呢？嗯我们惊艳到一个，呃，虽不美好，但是是真实存在的台南地方生命故事。那故事留下来了，庙现在也在但是，呃，经过小说的书写之后呢，呃，我相信，呃，它应该是得到一个比较好的结局。呃，很高兴，很高兴徐老师可以，呃，这么深刻的分享一个。全台湾最有名的作有阴公庙调查的文史工作者，呃，自己结合民间信仰和文学创作一路走来的心路历程。那你刚说的，你把佐正老祖小池的受虐养女故事写成小
1: 说，小说的名字叫《香火万代》，我们现在去哪里看得到？我我是已经写好了，写也也写好一年多了，可是目前还没有定稿。那等定稿之后，我我会发表。然后我目前也以那个，我香港万代，我会做一系列的写作，一共会写八篇。然后为了会出单行本，然后这一些题材全部从我做的填调有用功里面去取材。比方说，我已经又写好一篇左正的早一公，嘿，然后十一公呢，那那个庙就叫十一公，那那个呃悲惨事情。也不亚于啊，这个这个辛普尔少年事件。哎，未来有机会呢，啊，欢迎大家可以看到这样的、啊、这本书的、啊、一个出版。好
0: ，啊、呃，《香火万代》的小说还没有正式出版，嗯、我们期待徐老师将来的小说集、呃、可以正式出书。但是好像最近也刚出了一本，啊、呃，刚刚我们提到的佐证老祖小池。就在最近，许宪平老师出版的《有求必应》一本书里头，其中第十九篇啊，就是佐证老总小池。那么，可不可以很简要的分
1: 享一下你的新书？好的，呃，《有求必应》台湾有印工的乡野传奇，一共放了三十一篇在这里面。那这三十一篇呢，是以故事性比较强的。其实我写了很多，然后我挑了其中三十一篇呢，放在这里面。然后它包含的呃区域呢，就不是我的那个南瀛地史志，只是在在啊大台南地区，它包含了整个台湾，包括从花莲、台东、屏东哦，甚至于到云岭、嘉义啊等等呢，啊有三十一篇啊在这里面、哦、对，然后它的那种涵盖的非常的广。非常的广哦，对，这里面还有包括新北市的哈，好、哦，那全部都是乡野传奇，然后，呃，如果要好的介绍的话，要要很多的时间，所以呢，你们有空就买这本书来看看吧。好，有求必应，<笑>台湾有印工的《
0: 乡野传奇》是由岩香文史工作室在。国家文艺基金会的补助下出版的，欢迎大家有空找来看看。其中第十九篇就是我们今天介绍的老祖小池新不二、啊、受虐事件的故事。那非常感谢徐老师今天呃参与我们台南奇妙对话。我希望我希望听众朋友在看韩剧《德鲁纳酒店》的时候，可以想到我们今天谈的佐证。老祖小池的故事，在想到佐镇老祖小池的故事，可以期待有机会到我们佐镇来，去二寮观日出，去看化石馆，去找秀儿阿妈的木瓜种，多了解一下我们这个曾经是喜拉雅族的人口跟汉族人口，呃，几乎是一比一共同生活的这个地方，呃，相信呃大家一定会因为。我们今天介绍的老祖小池，和更想了解这个地方，和更认识这个地方，更尊重这个地方。谢谢徐老师，谢谢大家的聆听，谢谢老师。